0: Eu conheci um professor no seminário, um homem extremamente capaz, dedicado ao estudo da, das escrituras, e ele, depois de passar um tempo pelo mundo estudando, ele foi admitido em uma igreja americana, e chegando nessa igreja, ele se deparou com uma realidade muito triste... Alguém se aproximou dele, era uma igreja, ele já sabia que era uma igreja problemática, ou, ou pelo menos que havia passado uh, por alguns problemas. Uh, uh, mas, enfim, alguém se aproximou dele, uh, alguém de certa projeção naquela igreja, e se, e se dirigiu a ele nos seguintes termos: Olha, pastor, uh, eu estou aqui há muito tempo, antes de você chegar, e eu devo permanecer aqui, durante muito mais tempo, depois que você sair. Ah, aquele pastor, um senhor já, ah, ele se sentiu ah, muito intimidado com tudo aquilo. Perseguição logo nos seus primeiros dias de ministério. Ah, eu não tive a oportunidade de perguntar para ele qual foi o desfecho de tudo aquilo. Mas o fato, irmãos, é que aquele pastor... Uh, ele continuou naquela igreja por algumas décadas. E ele continua lá até hoje, pregando, ensinando, propagando a verdade. E por que, que eu estou dizendo isso para vocês, irmãos? Uh, o texto que está diante de nós vai apresentar uma realidade muito semelhante a essa que eu acabei de dizer. Porque o jovem Timóteo, ele também enfrentava dificuldades, perseguição, a uh, e, e muito mais agora, depois que o seu, ah, o seu grande amigo, o apóstolo Paulo, se encontrava preso em Roma. Os irmãos ah, talvez não se recordem, mas a carta que Paulo escreveu a Timóteo, foi uma carta escrita enquanto ele se encontrava preso em Roma, na chamada Prisão Mamertina. A Roma estava sob... Os irmãos que viviam em Roma estavam sob perseguição, porque Nero havia declarado que a religião cristã era agora uma, uma, uma religião ilegal. E a partir desse momento, então, os crentes passaram a ser perseguidos. Paulo havia sido preso, estava próximo de sua morte, e a carta que Paulo escreveu a 2 Timóteo é recheada de um tom muito pesado. O apóstolo Paulo sabia que não viveria muito mais tempo, então ele escreve a Timóteo ah, com o objetivo de encorajá-lo, com o objetivo, meus irmãos, ah, de fazê-lo ah, assumir parte de seu ministério, e não somente isso, a enfrentar as dificuldades que ele enfrentava na sua própria igreja, em Éfeso, e agora também em Roma, devido a essa perseguição. Ah, o jovem Timóteo, assim como aquele pastor, estava em apuros, e ele tinha todo o motivo para temer, para ter medo, para para ter receio acerca de como seria a sua vida a partir dali. Eu não sei qual foi, a aonde foi que aquele velho pastor, ou aquele a, senhor, pastor, a, encontrou forças para lidar com toda aquela situação. Eu não sei onde ele, ele encontrou motivação e coragem para seguir adiante. Na verdade, eu posso suspeitar. Porque o que o apóstolo Paulo faz aqui, é exatamente ah, o que aquele pastor ah, fez. Talvez não com, com alguém que estivesse ao entorno dele, mas em benefício próprio. Ele buscou coragem e força para seguir adiante. Abram então as suas Bíblias, devem estar abertas aí. 2 Timóteo, capítulo, capítulo 1, versículos... 9 e 10, é o texto que nós vamos estudar, mas a unidade de pensamento aqui vai do versículo 8 até o versículo 12. E diz assim, Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo, e mestre, e por isso estou sofrendo estas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que aquele é poderoso, de que ele é poderoso, para guardar o meu depósito até aquele dia. Ah, a mensagem central, ela não mudou, é a mesma, nós estamos no mesmo parágrafo, ah, é, um, é um trecho que envolve versículo 8, até o versículo 12, e a mensagem central então é a seguinte, simples, o servo fiel é corajoso, o servo fiel é corajoso, ah, e hoje eu vou falar sobre três verdades sobre a ação de Deus no campo da salvação, ah, que encoraja os servos de Deus em seus deveres é uma divisão natural, o texto nos apresenta essas, essas divisões de maneira muito clara, e eu quero então falar com vocês acerca, acerca dessas três ações de Deus, no campo da salvação especificamente, que deve promover coragem nos irmãos, ah, no que diz respeito aos seus deveres, aos seus deveres ministeriais. Ah, a primeira ação então se encontra aí na parte A do versículo 9, Uh, que é a ação incondicional de Deus. No campo da salvação, existem elementos que nós precisamos saber, meus irmãos, e que a partir daí deve nos motivar e nos encorajar a seguir adiante. São elementos cruciais para a nossa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo julgou necessário falar acerca dessas coisas para que Timóteo se sentisse uh, não amedrontado, se sentisse, se sentisse encorajado para tomar as rédeas do seu ministério e seguir adiante, apesar da perseguição e através ah, de tudo aquilo que se levantava contra ele, contra o povo de Deus. Bem, a ação de Deus, ela é incondicional. Veja o que diz a, a parte A do versículo 9. A, a parte A do versículo 9 diz que nos salvou e nos chamou, com santa vocação. Meus irmãos, eu poderia ah, olhar para esse trecho que vai do versículo 8 até o versículo 12 e tentar expor tudo isso num sermão só. Ocorre que as verdades teológicas que estão diante de nós, elas são tantas, ah, que eu, eu não poderia deixar de olhar para cada uma delas e apresentar aos irmãos. Nessa parte A do versículo, nós temos um termo teológico ah, extremamente relevante para nós. O texto diz que Deus nos salvou. Se os irmãos olharem um pouquinho antes, ah, o apóstolo Paulo, ele tenta encorajar Timóteo, partindo do princípio de que ele deveria se recordar do que Deus havia feito por ele no campo da salvação. Então, no finalzinho do versículo 8, ele diz, nós fazemos tudo aquilo, o apóstolo Paulo dizendo para Timóteo, ah, segundo o poder, o poder de Deus. E quem é esse Deus? Quem é esse Deus, Timóteo, que te capacita? Quem é, ah, Timóteo, esse Deus que te impulsiona e que te dá coragem? Esse Deus, Timóteo, é o Deus que nos salvou. Ah, e é muito comum, quando nós pensamos acerca da salvação, a gente ter em mente a salvação que nós temos em Cristo, e que nos livra da perdição eterna do inferno. Isso é uma verdade. É bem verdade que Deus, ah, ao nos livrar da culpa, Ele nos livra também, por, é, por consequência disso, Ele nos livra da perdição eterna. Ele nos livra ah, do inferno. Mas a verdade acerca da salvação, ela não se limita somente a isso. É verdade, mais uma vez, que ele age dessa forma. Em Efésios capítulo 2, ah, versículo 16, aliás, do 1 ao 6, ele vai dizer que nós éramos mortos e merecedores da ira de Deus. Nós estávamos perdidos, mortos, distante de Deus, e essa era a nossa condição. Então Deus age em nosso favor e nos salva. Ele elimina a, a nossa culpa. Graças a Deus que somos livres disso por meio de Cristo Jesus. E essa é uma verdade que nós não devemos esquecer jamais. Mas um outro efeito, uh, um outro efeito da salvação é que a salvação ela nos livra do poder escravizante do pecado. Todos esses conceitos estavam na mente do apóstolo Paulo, no momento em que ele escreve essas coisas. Deus nos salvou. Deus nos livrou da culpa. Deus nos livrou também da ação escravizadora, ou escravizante, do pecado. Veja, irmãos, o que diz a palavra de Deus, ah, em Romanos, capítulo 8, versículos 1 a 4. Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 4. Diz assim: Agora, pois, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei, do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa, e no tocante ao pecado. E com o efeito, condenou Deus na carne o um pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. O fato, irmãos, é que com a salvação que temos em Cristo, os efeitos do pecado em nós, ah, eles são neutralizados. De maneira que nós não somos mais escravos do pecado. Ah, nós não deixamos de pecar. João diz ah, na sua primeira carta, que aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Mas o fato é que com a salvação em Cristo, meus irmãos, a nossa carne é enfraquecida. De maneira que nós podemos lutar contra o pecado. E com a ajuda de Deus, na força que Ele supre, podemos ser vitoriosos. Erraremos é verdade. Falharemos muitas vezes. Mas, contritos, pediremos perdão a Deus. E Ele nos perdoará. Porque encontramos nele perdão, refrigério e vigor para seguir adiante. A salvação, ela nos livra da culpa, meus irmãos. A salvação, ela nos livra também dos efeitos escravizantes do pecado. Nós não somos mais escravos do pecado se existe algo em nós, se existe algum aspecto em nossa vida, uh, pecaminoso, que insiste em nos atormentar, irmãos, saibam disso. Saiba disso. Que com a salvação em Cristo Jesus, nós podemos lutar contra isso. Lutamos com as forças que Deus nos dá. Nós não somos mais escravos do pecado. E o apóstolo Paulo queria lembrar Timóteo acerca disso. Deus nos Salvou. Existe uma outra realidade também acerca do efeito da salvação em nós. Ah, é que um dia, meus irmãos, aí sim, nós estaremos livres da presença maligna do pecado. Haverá um dia em que nós estaremos livres completamente dos efeitos malignos ah, do pecado. Lamentavelmente, nós ainda temos a nossa natureza pecaminosa. E é isso que nos faz pecar. O apóstolo Paulo, em Romanos 8, no capítulo 7, versículos 23 e 24, texto ah, bastante conhecido dos irmãos, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa, dessa morte? Ah, o apóstolo Paulo, ele lutava contra a sua natureza pecaminosa. Ele dizia, olha, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que me aborrece, esse eu faço. Nós não estamos livres ainda na, da natureza pecaminosa, mas a salvação em Cristo Jesus, que nos livra da culpa, que nos livra do poder escravizante do pecado, é também a salvação, ah, que nos livrará da presença maligna do pecado. Timóteo, ah, haja segundo o poder de Deus, Deus este, que nos salvou. Percebam então, irmãos, a carga teológica, é simplesmente de uma expressão. Ele havia sido salvo. E não somente isso, o apóstolo Paulo, ele continua, ele diz que nos salvou e nos chamou. Notem, irmãos, que temos aqui mais uma palavra a, repleta de significado teológico nós nos referimos ao chamado de Deus ah, como um chamado eficaz. É um chamado que é efetivo. Às vezes eu chamo meu filho e ele, e ele não atende de pronto. Ah, então eu pego uma varinha e chamo ele de novo. E de maneira inacreditável, ele escuta a minha voz e vem. Ah, é um chamado eficaz. Se você, assim como eu, ah, é filho de um pai alagoano, ah, você sabe bem o que é um chamado eficaz. A hora que o senhor Manuel me chamava, ah, o chamado dele era eficaz. Eu ouvia a voz dele e atendia ao ah, seu chamado. É, eu estou brincando com os irmãos, mas ah, quando Deus chama alguém, eu não quero contaminar a, a, a mente dos irmãos com a ideia de um Deus que chama e te pega pelas orelhas e te, te aproxima dele. Eu não quero causar essa impressão nos irmãos. Mas o fato é que, quando Deus nos chama, porque é Ele que chama, esse chamado, Ele é eficaz. Ele não chama alguém que não vai atender ao seu chamado. O chamado de Deus, Ele é efetivo. Quando Ele chama alguém essa pessoa vai até Ele. É bem verdade que algumas pessoas lutam contra isso. É bem verdade que algumas pessoas ah, demoram para atender ao seu chamado. Mas se é Deus quem chama, essa pessoa vem. Nós podemos ah, nos lembrar de como foi o nosso chamado. De como Deus nos chamou e como Ele, ah, talvez, insistiu em nosso chamado. É, isso aconteceu na minha vida e certamente aconteceu na vida de vocês. Mas o fato é, irmãos, que independente do tempo, a pessoa a quem ele chama, atende ao seu chamado, e vai até ele. Ah, veja o que a Bíblia diz, em Romanos, no capítulo 8. A partir do versículo 28. 28 até o 30. Veja o que diz, a partir do versículo 29. Porquanto os que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a estes também chamou. Notem que não há interrupção nessa ordem. Nessa ordem, que é a ordem da salvação, não há interrupção. Aquele a quem Deus chamou, atende ao seu chamado. Veja o que diz. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Não há interrupção. Aquele a quem Deus chama, Deus justifica. Ah... Imagine como seria difícil a ideia de Deus chamando alguém, e aí aquela pessoa resistindo ao chamado de Deus, e Deus, nossa, eu chamei, mas será? Será que Ele não vai me atender? Será que isso não vai acontecer? Será que isso vai se postergar? Será que aquele meu filhinho, eu queria tanto Ele perto de mim, será que isso vai acontecer? E aí aquela pessoa rebelde diz: Não, eu não quero. Você me chamou, mas e daí que você é o Criador de todas as coisas? Ah, e daí que você é soberano, isso não me importa, eu não quero saber de você. Ah, não é assim que funciona. Aquele a quem Deus chama, vai até ele. E notem, meus irmãos, que esse aqui não é um chamado a ah, geral. Não se trata de um chamado que Deus faz a todas as pessoas. Ah, existem textos que aprontam para essa realidade, onde Deus chama e, 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 e expande o seu ah, chamado para para todas as pessoas. Vocês devem se lembrar do texto, onde Jesus diz, muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Eu não estou me referindo a esse tipo de chamado aqui. Existe um chamado de Deus, que é um chamado efetivo, que é o chamado salvífico, que é o chamado que Ele, fa que ele faz, aos seus eleitos, para a salvação. E mais uma vez, meus irmãos, quando Ele chama, essa pessoa ouve. Timóteo, Lembre-se disso. Lembre-se que Deus, ah, ele te chamou. Lembre-se, Timóteo, que Deus, ele te salvou. Ele te livrou da culpa. Ele te livrou do poder escravizante do pecado. Ele te livrará, enfim, ah, da malignidade do pecado completamente. Lembre-se, Timóteo, que Deus, ele te chamou. Ele fez um chamado a você. E você está aí. É um chamado santo, para uma santa vocação, é o que diz o texto. Ah, e mais uma vez, meus irmãos, ah, estamos diante de um termo ah, carregado de significado teológico. Deus salvou e chamou com uma santa vocação. Ah, quando nós pensamos em vocação, que é também um chamado, ah, mas é um chamado ah, para adotar uma posição específica na vida. O apóstolo Paulo diz ah, que Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. E qual é essa vocação? Qual é essa posição na vida que os eleitos de Deus, chamados por Ele, assumem? É uma posição de santidade. É uma posição de santificação. Ah, os irmãos devem abrir suas Bíblias em Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Eu não quero cansar os irmãos, mas essas verdades, elas precisam estar ah, em nossa memória. Efésios capítulo 4. Versículos 1 a quatro. Veja o que diz. Paulo dizendo, rogo-vos, irmãos, pois eu, o prisioneiro do Senhor, ah, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. E como é isso? Como é andar digno da vocação aqui nesse texto de Efésios? Versículo 2, Com toda a humildade com toda mansidão, com longa animidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, com, como também foste chamados, numa só esperança, da vossa vocação. Ah, o apóstolo Paulo, ele quer chamar a atenção ah, de Timóteo para a realidade a, que envolvia a sua salvação. Aquele Deus que capacitava ele a enfrentar as dificuldades, a enfrentar a oposição, era o mesmo Deus que havia salvado ele, e que havia chamado com uma santa vocação. É assim que Deus age, meus irmãos. Ele age de modo incondicional. Notem o papel de Deus a sua autonomia, melhor dizendo, no chamado, na, ele, na, na, na eleição pré-determinada, na verdade, a incondicional, pré-determinada é o próximo ponto, a, a, o chamado incondicional, a sua ação incondicional no campo da salvação. E por ação incondicional no campo da salvação, nós queremos dizer com isso, que não existe condição no ser humano que favoreça a sua salvação. Quando Deus ah, olha para nós, Ele não vê ah, a, nossa, a nossa santidade, os nossos atos de santidade. Ele nos elege deliberadamente, de modo incondicional. Ah, e Ele faz isso de modo eficaz, por meio do seu chamado. Algumas pessoas ouvem, mas somente os eleitos de Deus ah, ouvem o seu chamado. É o que aconteceu com Lídia ah, em Atos 16. É o que aconteceu ah, em Atos 13 com os gentios escolhidos por Deus para a salvação. É assim que Deus faz, meus irmãos. O texto continua. Que nos salvou e nos chamou com santa vocação não segundo as nossas obras. Ah, notem que não há mérito em nós. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui nesse versículo, fazendo com que Timóteo ah, se recorde, ah, é que não havia mérito algum nele. Não havia nada no, na, em Timóteo que fizesse ah, jus à sua eleição, ao seu chamado, à sua salvação. Ah, e não há nada em nós também, irmãos, que justifique a nossa eleição, a nossa salvação. Nada explica isso, a não ser o fato de que Deus nos chama ah, com base, unicamente, em sua ação incondicional. Ah, é o que é chamado de eleição incondicional. Os irmãos já ouviram isso várias vezes. A minha intenção aqui não é dizer nenhuma novidade para vocês, meus irmãos a minha intenção aqui não é falar nada para vocês, ou nada de que vocês não saibam. Assim como o apóstolo Paulo não tinha a intenção de falar para Timóteo coisas que ele não soubesse, Timóteo sabia quem ele era. Timóteo sabia do que ele havia sido salvo. Mas diante do medo, diante das perseguições, diante do inferno que se levantava contra ele, o apóstolo Paulo julgou necessário lembrá-los acerca disso. Ah, e por alguma razão, ah, Deus quer nos lembrar acerca dessas coisas também. Talvez nós também precisemos ser encorajados diante de situações difíceis nas quais nós nos encontramos. Situações adversas que nos colocam medo e que nos fazem temer. Ah, a estratégia do apóstolo Paulo é recordar Acerca de quem Deus é. E acerca do que Ele fez no campo da salvação a nosso favor. Ah, não segundo as nossas obras. Ah, eu quero ler Efésios capítulo 2 com vocês. É um texto que eu gosto muito. Foi o texto usado na minha evangelização. Ah, e eu quero ler esse texto com vocês. Efésios capítulo 2. Apenas dois versículos. Veja o que diz. Ah... O apóstolo Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos. Texto conhecido, meus irmãos. Texto extremamente conhecido de nós. Mas é impressionante como nós nos esquecemos, muitas vezes, das verdades elementares do Senhor. É impressionante como nós temos a capacidade, diante das dificuldades, dificuldades reais, mas é impressionante como nós nos esquecemos das verdades elementares de Deus. Ah, nós não devemos esquecer dessas coisas. Não devemos esquecer disso. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, não vem de vós. É dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. E o texto continua pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para toda boa obra, os quais de antemão Deus preparou para que andássemos nela. Ah, Timóteo, você foi chamado, você foi salvo, chamado com uma santa vocação, e isso não foi baseado nas suas obras, Timóteo. Lembre-se disso, Timóteo assuma parte do meu ministério, seja corajoso, trabalhe com a força que Deus te dá, porque esse Deus que te capacita é o mesmo Deus, lembre-se disso, Timóteo, é o mesmo Deus que te, salvou, que te salvou, que te chamou com uma santa vocação, independente das tuas obras. Ah, leia comigo Tito, capítulo, capítulo 3, Tito capítulo 3, versículos 5 e 7, a partir do versículo 4, diz assim, Quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Cristo Jesus, nosso Salvador. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a herança da vida eterna. Não foi segundo as nossas obras. Timóteo, não foi segundo as nossas obras. E o texto continua. Se não foi segundo as nossas obras, foi segundo o quê? Ah, ele continua. Mas conforme a sua própria determinação e graça. Ah, irmãos, essa é uma verdade ah, que nós não podemos fugir. Nós não podemos fugir dessa realidade. O fato é que Deus elegeu sim alguns para a salvação. E o que acontece com aqueles que Deus ah, não escolheu para a salvação? Deus escolheu estes para a perdição. Está claro? Não é ideia minha, é o texto que diz. Não foi segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação. É Ele quem determinou essas coisas. É Ele que determinou que você estaria aqui hoje numa posição de santo. É ele que escolheu isso. Ah, e por mais que as pessoas lutem e xinguem os calvinistas, o fato é que Deus agiu de acordo com a sua determinação e graça. Meus irmãos, esta é uma verdade que deve nos colocar de joelho. Saber que somos salvos em Cristo Jesus, não por causa de nós, mas por causa da sua determinação e graça, é uma verdade que deve nos colocar de joelho. Ah, nós devemos ser encorajados com essas coisas, irmãos. Ah, diante das dificuldades da vida e diante dos revezes que muitas vezes... Ah, Uh, somos acometidos, nós devemos uh, ser encorajados com estas palavras. Aquele uh, que nos capacita é o mesmo que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, independentemente uh, das nossas obras. Ele fez isso por sua determinação, em gra... determinação e graça. Isso não depende de nós. É dom de Deus. E ele faz isso simplesmente... Uh, porque nos ama. Os irmãos devem se lembrar do que Paulo diz em Romanos 9, ah, versículos 11 e 13, onde ele diz ah, que Deus amou Jacó, ah, mas se aborreceu, de Isaque. E por que ele fez isso, irmãos? Em Romanos 9, nós somos apresentados a essa realidade. Ele amou um e rejeitou o outro. E por que ele faz isso? Com base em que ele faz isso? Simples, ele faz isso com base em sua determinação em graça e graça ah, é a sua ação incondicional. Essas verdades devem provocar alegria em nós e devem nos encorajar também. Devemos ser encorajados. Paulo queria encorajar Timóteo ah, com essas palavras e ele continua. Ah, o servo fiel é corajoso. Ah, e a segunda verdade, sobre a ação de Deus no campo da salvação, que encoraja os servos de Deus em seus deveres, se baseia no fato de que a ação de Deus, nesse campo, no campo da salvação, ela é pré-determinada. Veja o que o texto diz, ah, na parte B do versículo 9, e na parte A do versículo 10. Ah, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento de nosso Salvador Jesus Cristo. Aquelas pessoas ah, que se intitulam testemunhas de Jeová e que insistem em bater em nossas portas ah, nos domingos pela manhã, eu não sei se bate na minha porta no domingo de manhã, porque eu não estou em casa no domingo de manhã. Ah, mas eu imagino que eles fazem isso. E eu sei que eles fazem isso. Sei bem que eles fazem isso. Ah, eles estão enganados acerca de quem Cristo é. Porque uma das, ah, uma das mentiras que as testemunhas de Jeová, o grupo intitulado Testemunha de Jeová diz, é que Cristo, ele é uma criatura. Que Deus criou ao Senhor Jesus. E o texto que está diante de nós... Diz que essa salvação, que esse chamado que Deus faz, de acordo com a sua determinação e graça, é um chamado que, que aconteceu, ou uma ação de Deus que aconteceu em Cristo, ah, antes dos tempos eternos. Isso nos diz algo ah, maravilhoso acerca do nosso Senhor. E que reafirma a, a sua divindade. É a sua pré-existência. O Senhor Jesus Cristo é alguém pré-existente. E há somente um que é pré-existente. Deus é pré-existente. Então, quando nós lemos uma passagem como essa, nós devemos nos recordar disso. O Senhor Jesus, Ele é pré-existente. E não é somente aqui, meus irmãos, que nós lemos acerca da pré-existência do Senhor Jesus. Veja o que diz João, capítulo 1, versículos 1 a 3, é um texto conhecido. O texto inicia dizendo, no princípio era o verbo, ah, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então notem que textos como esse servem ah, para nos dizer acerca da pré-existência do Senhor Jesus. Ah, João capítulo 8, versículos 56 até o 58. Ah, o Senhor Jesus ele diz, antes que Abraão existisse, eu sou. O Senhor Jesus então, ele afirma a sua pré-existência. Só existe um pré-existente. O Senhor Deus é pré-existente. E, e Cristo aqui, então, ah, se apresenta como alguém que tem essas qualidades divinas. E Ele tem isso, porque é simples. Ele é Deus. Ah, Colossenses 1, versículo 17, diz assim, Ele é antes de todas as coisas. Cristo é antes de todas as coisas. E nele tudo subsiste ah, o apóstolo Paulo então, ele diz ah, que essa bênção que nós recebemos de Deus, ah, que é a salvação, ela foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos da eternidade ou seja a, a salvação que nós temos, ela foi pré-determinada antes dos tempos Antes da existência dos tempos, essa ação de Deus, ela foi pré-determinada. Ah, e manifestada agora, pelo aparecimento ah, de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ah, o apóstolo Paulo agora faz referência acerca da primeira vinda do Senhor Jesus, e fala que isso foi manifestado, algo que era oculto, mas agora foi manifestado pelo aparecimento ah, do Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, então, encoraja Timóteo com essas coisas, irmãos. É isso que ele quer fazer, encorajar Timóteo com estas palavras. Ah, Timóteo não poderia temer essas coisas, as coisas às ah, quais ele estava sujeito. Ah, Paulo, ele diz, Timóteo, não tema isso. Ah, eu lembro da, 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 da instrução e da exortação do, do Senhor Jesus quando ele diz, não temam os que matam o corpo, não temam esses que podem te prejudicar o corpo, ah, mas não podem fazer nada com as suas almas, ou não podem matar as suas almas. Ah, o apóstolo Paulo então encoraja Timóteo nesse sentido. E de que maneira, irmãos, nós podemos ser encorajados também com essas verdades? O que é, irmãos? Respondam para vocês mesmos. O que é suficientemente amedrontador e aterrorizante diante do fato de que o Deus que nos capacita é um Deus que nos ama e que nos deu a salvação em Cristo Jesus desde os tempos da eternidade? Qual é o inferno? Qual é o medo? O que tem nos travado? O que tem nos impedido de seguir adiante, meus irmãos? O que tem posto medo em nós? O que tem feito a você parar, você travar? Meus irmãos, estamos diante de uma verdade eterna. E essa verdade deve nos encorajar. É essa verdade que deve nos impulsionar. Nós somos salvos, chamados para uma santa vocação, chamados para assumir uma posição santa na vida. E esse chamado aconteceu independente das nossas ações, independente de quem nós somos, ou de quem nós éramos. Deus olhou para nós, e de modo incondicional, sem que houvesse nada de maravilhoso, ou suficientemente maravilhoso em nós, Ele agiu de maneira graciosa ao nosso favor, nos dando salvação em Cristo. O que tem colocado medo em você? O que tem impedido você de prosseguir e ir adiante? Nós não temos, irmãos, ah, motivos efetivos ah, para nos amedrontar, para nos parar, e para nos travar. Não, não temos motivos. Nós podemos nos, nos entristecer por um determinado tempo. Nós devemos nos sentir aterrorizados por um determinado tempo. Mas quando nós somos lembrados destas verdades aqui, devemos ser impulsionados a seguir adiante. Reúna seus cacos. Reúna o que sobrou de você. E vá adiante. É isso que o apóstolo Paulo ah, quer promover na vida de Timóteo. Timóteo, seja corajoso. Ah, Deus agiu em você, agiu na sua salvação de modo incondicional e agiu na sua salvação de modo ah, pré-determinado. Ah, essa é então a segunda ação de Deus no campo da salvação ah, que deve a promover coragem a, aos servos de Deus no exercício das suas atividades. E qual é, então, a, essa terceira ação de Deus no campo da salvação que deve causar esse efeito em nós, esse efeito de encorajamento? Bem, eu escolhi a, chamar a, essa ação de ação glorificadora. E por quê? Ah, nesse trecho que envolve aí a parte B do versículo 10, ah, que diz assim, E manifestado agora pelo aparecimento de nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como, como também trouxe a luz, a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Por que, que eu chamei? essa ação de Deus, de ação glorificadora. Bem, a, a percepção do, Apolo, do apóstolo Paulo aqui, a visão do apóstolo Paulo aqui, é uma visão escatológica. Ah, embora Deus tenha, ah, em Cristo, destruído a morte, é verdade, a, a sua obra na cruz teve, essa, ah, teve, te, teve esse efeito, um efeito contra a morte, Embora isso seja uma verdade, o fato é que ainda morremos. O fato é que ainda o nosso corpo, ele se deteriora. Ah, mas haverá um dia que esse corpo será revestido de imortalidade, ou incorruptibilidade. É a palavrinha que o apóstolo Paulo usa aqui, e que foi traduzida por imortalidade. Ah, então, o apóstolo Paulo, ele tem aqui uma visão escatológica acerca de mais um efeito da salvação que nós temos ah, em Cristo Jesus. E ele tenta encorajar Timóteo com essas palavras, o qual não só Cristo, não só destruiu a morte, ah, como também trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. É interessante notar, irmãos, como... Ah, o apóstolo Paulo, ele atesta, essa, ah, atesta a divindade do Senhor Jesus com essas palavras que está diante de nós. Porque o Senhor Jesus não é somente ah, uma pessoa ah, que existe desde a eternidade, porque Ele é Deus. Mas é alguém também que promove salvação do indivíduo. Então, além, apenas nesses dois versículos aqui, veja quanta, quanta coisa nós temos para extrair. Então, o fato é que ah, Deus, ah, que Cristo, Ele é alguém que promove a salvação do indivíduo. Ah, e é isso que Ele fez ah, ah, na cruz do Calvário. Com a sua morte e ressurreição, o efeito dessa sua obra maravilhosa na cruz, é que ele destruiu a morte. Ah, em 1 Coríntios, capítulo 15, veja o que diz, 1 Coríntios, capítulo 15, veja o que diz a partir do versículo ah, 55, versículos 55 e 57, Onde está, a oh morte, a tua vitória? Onde está, a oh morte, o teu arguilhão? O arguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Graças a Deus, que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele destruiu a morte. Onde está, a oh morte, o seu arguilhão? Arguilhão. Esse estrava-língua é terrível, né? Arguilhão. Ah, onde está, a oh morte, o seu arguilhão? Ah... Ah, o texto continua dizendo que Cristo destruiu a morte, mas não foi somente isso. Ele trouxe a luz, Ele trouxe a evidência, a vida e a incorruptibilidade, ou a imortalidade. Haverá um dia, irmãos, que esse corpo será revestido ah, de incorruptibilidade. É o que chamamos ah, do corpo glorificado. Ah, Versículos 51 desse texto de 1 Coríntios capítulo 15 diz o seguinte: Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque é necessário que esse corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ah, jovem Timóteo, se lembre dessas coisas. Se, lembra, ah, se lembre de que Deus te chamou e que te chamou com uma santa vocação, independente das suas obras. Ele fez isso por causa da sua determinação e graça. Ele fez isso desde os tempos da eternidade em Cristo Jesus. Cristo Jesus que venceu a morte, ah, mas não só isso. Ele trouxe vida e incorruptibilidade ah, por meio do Evangelho. Sofra pelo Evangelho. Essa é a tônica desse parágrafo que está diante de nós. 2 Timóteo, capítulo 1, Versículos 8 a 12. Sofra pelo Evangelho. Ah, é digno que você sofra pelo Evangelho. Porque é por meio das palavras vivas do Evangelho que as pessoas terão a mesma salvação que você teve. É por meio das verdades do Evangelho, do evangelho pregada aos homens. Ah, é por meio dessas verdades que as pessoas... Ah, se chegarão a Cristo. É por meio da pregação dessas verdades que as pessoas, ao ouvirem isso, ah, se aproximarão de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Ah, e essas palavras deveriam encorajar Timóteo. Ah, talvez você conheça alguém que deva ser encorajado com essas palavras. Talvez seja alguém que... Ah, que você tem percebido que é um crente no Senhor Jesus, mas que por alguma razão não tem vivido a vida cristã com coragem e com dedicação. Ah, talvez você deva fazer essa pessoa se lembrar do que Cristo fez por ela na cruz, ao morrer por ela. Talvez você tenha que lembrar essa pessoa que Deus a salvou em Cristo e que chamou essa pessoa para uma santa vocação, para assumir uma postura de santidade na vida. Ah, faça isso, meus irmãos. Se aproxime dessa pessoa e alerte ela, relembre ela, estimule ela a ser uma pessoa corajosa com base nessas verdades. Ah, talvez você tenha sofrido perseguições no seu trabalho, no seu colégio, ah, no meio dos seus familiares, por causa da fé que você professa em Cristo Jesus. Timóteo estava experimentando isso também. Havia uma perseguição instaurada em Roma. Havia um oponentes ah, de Timóteo lá em Éfeso. Ah, e ele se sentia, lógico, com medo dessas coisas. E talvez você também tenha se sentido amedrontado por causa de situações parecidas com essas ah, na sua vida. E você tem sofrido perseguições, e isso tem te entristecido, ah, isso tem te feito recuar. Lembre, meus irmãos, que nós agimos segundo o poder de Deus, Deus que nos salvou em Cristo Jesus, desde os tempos da eternidade. Ele nos chamou com uma santa vocação, vá adiante, prossiga, levante a sua cabeça, e prossiga talvez você exerça atividades aqui na igreja e por alguma razão você tem se sentido amedrontado com medo isso tem te travado eu não sei quais são os seus dramas você que trabalha aqui na nossa igreja eu não sei qual tem sido as suas lutas ou vocês que me ouvem aí em outros lugares eu não sei quais têm sido as suas, as suas lutas no exercício do trabalho cristão. Eu não sei qual tem sido as suas dificuldades, não sei qual tem sido os seus medos, os seus receios, eu não sei o que tem te amedrontado e o que tem te feito parar. Ah, ou talvez não agir com o vigor que deveria. O apóstolo Paulo lembra Timóteo, e eu gostaria de lembrar você também. Meu irmão em Cristo, ah, nós estamos numa linha de batalha. Aliás, é assim que Timóteo ah, convoca, aliás, que Paulo convoca Timóteo. Se comporte como um soldado de Cristo, ele vai dizer mais para frente. Se comporte como um agricultor que trabalha com dedicação, ou como um atleta que treina e que avança exaustivamente. Eu quero dizer a você, meu irmão de batalha, não pare, vá adiante, na força que Deus supre, lembre-se quem te chamou, lembre-se quem foi que te salvou. Ele te livrou da culpa, ele te livrou dos efeitos escravizantes do pecado. Ele te livrará um dia da malignidade do pecado, você vai se ver livre disso. Lembre-se do Deus que te salvou e te chamou para assumir uma posição santa nessa vida. Ele te salvou e Ele te chamou. Não pare. Coragem. Coragem. Junte seus cacos. E siga adiante. Nós estamos juntos aqui. Juntos aqui. Não há inferno que possa nos amedrontar. O Deus que nos chamou. Ele agiu desde a eternidade, para que estivéssemos aqui hoje. E na força que Ele supre, nós executaremos o nosso trabalho. Na força que Ele supre. Mas se você não é um crente... Se você ainda não recebeu a Cristo como seu único e suficiente Salvador, me desculpe, mas eu não tenho boas notícias para você. Se você não recebeu Cristo como seu único e suficiente Salvador, a minha súplica é que você ouça o chamado de Deus e urgentemente se curve diante dEle. Receba o Senhor Jesus como seu Salvador. E desfrute dessas bênçãos que está diante de nós. Nós nos sentimos, nós os crentes, nos sentimos às vezes amedrontados, mas seguimos adiante, porque nos lembramos de quem nos salvou. E você? Diante dos seus medos, com que armas você tem lutado? Creia no Senhor Jesus, e lute com as nossas armas, que são as armas do Senhor, as, arma, as armas que Ele nos dá. E que Deus tenha misericórdia de você. E que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. E que Ele nos encha de coragem e intrepidez para seguir adiante na nossa jornada. Vamos orar. Soberano Deus, nós louvamos o Teu nome e Te agradecemos porque o Senhor tem nos encorajado por meio da Tua palavra. Nos ajude, Senhor, assim ah, como Timóteo, a nos equipar dessas verdades para seguir adiante nas nossas tarefas, nos nossos deveres. Nos livra dos medos e daquilo que nos impede, Senhor. Nos ajude a seguir adiante com coragem. Nós pedimos isso e confiamos no Senhor. E oramos dessa forma em nome de Jesus. Amém.